0: Willkommen bei Change einfach machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo liebe Podcast-Community und willkommen zu deinem Business-Podcast Change einfach machen und vor allen Dingen welcome back zum zweiten Teil des Interviews mit Frank Asmus. Also weiter geht's. Das, das Thema Reden, Vorträge, Fehler, die man vielleicht macht, hast du die Erfahrung gemacht, dass es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt?
1: Wow, das ist eine gute Frage. Da muss ich mal tief gehen. Natürlich gibt es Unterschiede in der tendenziell nur gesagt. ne, Tendenziell in der weiblichen und männlichen Kommunikation mhm. gibt es. Ähm, jetzt äh, klischeehaft gesagt, bitte mit großem Vorsicht zu genießen, ja erlebe ich Frauen und Vorständinnen, es gibt ja noch nicht so viele, aber die ich erlebe, doch noch integrativer. Mhm. Ja? Und nur einzelne Männer haben das Format von so einem Obama, sozusagen, die wirklich ehrlich äh, integrativ unterwegs sind und nicht dann doch wieder, sagen wir mal, ähm, den Helden <lacht> äh, vor allen Dingen verkörpern wollen. Ja? Mhm. Ähm, da gibt es also Unterschiede, aber es ist eben interessant, wenn Männer äh, sich darauf fokussieren, auf die Integration, äh, dann sind sie auch viel, viel stärker. Also ich mach ein Beispiel jetzt. Ähm, als der Söder jetzt auf, gerade aufgetreten ist ja. äh, in Berlin, dann haben so viele gesagt, Mensch, der kann ja Kanzler. Genau. <lacht> Warum kann der jetzt plötzlich Kanzler? Ganz einfach, weil er jetzt, äh, als er in Berlin auftrat, das erste Mal, der Söder ist ja ein, ein sehr kräftiger Typ. Ich meine jetzt von, von der hat Substanz, der Mann, ob man den jetzt mag oder nicht, ich rede nicht über die politische äh, mhm. Ausrichtung, ähm, hat er sich der Sache zur Verfügung gestellt in dem Augen. Mhm. Und das spüren wir, diese Selbstlosigkeit. Da ist ein Krisenmanager, der kümmert sich jetzt um uns. Ja? Wir wollen in dieser Ungewissheit Gewissheit. Er hat Ver Verantwortung übernommen und dadurch... Äh, hat er ja diese Sicherheit für uns ausgestrahlt.
0: Ja, genau, das ist das. Ich meine, er war ja, bevor er Ministerpräsident wurde, war er ja so ein bisschen äh, genau. hemmsärmelig unterwegs. Ja. Aber genau. in hat Kritik einstecken müssen und seitdem genau. er Ministerpräsident ist und gerade jetzt auch in dieser Corona-Rolle, äh, da zeigt er äh, dieses, ich bin derjenige, ich übernehme hier Verantwortung und ich mache jetzt und... Äh,
1: Genau also, steht, ist, genau, also Beitrag leisten steht im Vordergrund genau. und nicht ähm, seine persönlichen Dinge in dem Augenblick. Jetzt ja. in Bayern wieder bei ein paar äh, Pressekonferenzen hat er wieder mehr, sagen wir mal, seine Persönlichkeit nach vorne gestellt. Mhm. Und sofort ja. merkt man auch, wie sich Leute wieder anfangen zu distanzieren. Ja, ja. Ist Es ist jetzt ein bayerisches Spiel, will er nur äh, sich da irgendwie empfehlen und so weiter. Also wenn du es schaffst, bei einer Rede oder bei einer Präsentation für diese Zeit zumindest wirklich Beitrag zu
0: leisten, hm. dann folgen dir die Menschen.
1: Ja. Das ist so interessant.
0: Ja? Ich möchte noch mal auf das Frauen-Männer-Ding zurückkommen. Ja, da also, habe um
1: ich jetzt äh, höflich umgangen.
0: <lacht>
1: so ein, einigermaßen, ja.
0: Ich frage das auch deshalb, weil wenn, wenn ich zum Beispiel gefragt werde, boah, kennst du jemanden, der wirklich tolle Reden macht? Mhm. Dann fallen mir als erstes immer Männer ein. Ich meine, Apple ist natürlich ja. das gerade Beispiel schlechthin, also auch im Unternehmenskontext. Das äh, sind erstmal Männer, die mir in den Kopf kommen. Hast du jetzt spontan, fällt dir eine Frau ein, wo du sagen würdest, boah, das war eine super Rede?
1: Einzelne, ja, die man jetzt nicht so in der Öffentlichkeit kennt, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, aber,
0: aber nicht so aus dem Unternehmenskontext.
1: Aus dem Unternehmenskontext, natürlich äh, würde ich jetzt einfach mal frech behaupten, meine Kundinnen, ja, ist ganz klar. Aber wenn ich ein Beispiel begeben darf nochmal, es ist ja jetzt nur empirisch, das ist ja nicht die Wissenschaft oder die Wahrheit, mhm. aber zum Beispiel eine Frau, die in einem Automobilkonzern an höchster Position ist, die kam da neu hin. Mhm. und ähm,
0: Von einem anderen hat,
1: Automobilkonzern? Nein, die kam aus der digitalen Bereich. Kam die. Ah, okay. Und die ja. hat dann, ähm, was hat sie gemacht? Sie ist von Abteilung zu Abteilung und hat sich kooperativ, wie sie ist, wunderschön, das ist ja auch der, das zeitalter der Kooperation, sich vorgestellt. Mhm. Von Abteilung zu Abteilung. Und wurde irgendwie nicht so richtig ernst genommen von den überwiegend männlichen Ingenieuren. Okay. Und hat mich dann gefragt, ja, was, was, was passt denn da nicht? Und dann mhm. habe ich gesagt, na ja, mh, ich glaube, diese Männer da vor allen Dingen, die brauchen dich mal auf der Bühne. Die brauchen mhm. mal so ein bisschen in dicken Anführungszeichen Potenzkommunikation. <lacht> Sozusagen, dass du nicht zu ihnen gehst in deiner schönen, kooperativen, in Anführungszeichen, weiblichen, tendenziell weiblichen Art und sie einbinden möchte, sondern dass sie ja. dann zu dir kommen und du stehst bei dem All-Hands-Meeting auf der Bühne und wir haben eine Präsentation erarbeitet, die sich gewaschen hat, wo dann die Männer sagen, wow, die hat es aber drauf. Und das haben wir dann gemacht. Ja. Und dann hatte sie danach eine total andere Position im Konzern. Ja, super. Das heißt also, es ist, 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 war ihr nicht so nahe, das zu machen. Ihr war nicht nahe, die alle so sich zu sich kommen zu lassen, antreten zu lassen sozusagen. Und ihr war nicht nahe, da vorne alleine zu stehen, weil sie eben sehr kooperativ ist. Und dann ist eben eher eine, Weib-, eine männliche Tendenz, sich als Held da vorne hinzustellen ja, und die Welt zu retten. Das heißt, Männern ist es also eher näher, das zu tun als vielen Frauen.
0: Sehr cool. Das heißt, eine gute strategische Kommunikation als Chef eines ja. Unternehmens manifestiert sich auch darin, eine gute Positionierung für sich selber zu haben, die man dann über eine entsprechende strategische Rede oder eine exzellente Rede ähm, ja, an die Mitarbeiter bringt.
1: Genau, zum Beispiel Frau Merkel ist ja eine wahnsinnig gute Zuhörerin. Eine wahnsinnig ja. gute Zuhörerin, wirklich wahnsinnig geduldig. Und sie ist Wissenschaftlerin. Sie hört sich alles an. Ja, äh, ja genau. Ähm, und jetzt ist es natürlich so, dass manche sagen, ja, wo ist Frau Merkel? Ja, weil mhm. es ist ihr nicht so nah, jetzt äh, vor die Presse zu gehen und zu sagen, ich weiß auch nichts, aber jetzt ich übernehme das. Also sie braucht eine andere, äh, sie, sie nimmt da mehr Zeit für sich. Mhm. Aber ähm, wir brauchen in solchen Le äh, Situation, Situationen Leute, die eben Verantwortung übernehmen, die sich und das gilt eben auch für weibliche CEOs. Wir brauchen euch dann auf der Bühne. Ja. Verstehst du? Ja. <lacht> Und zwar natürlich in eurer Weiblichkeit, aber, aber wir brauchen euch da als, als Leuchtturm.
0: Ja. ja. Was würdest du einem Mann oder Frau unabhängig empfehlen, bevor jemand jetzt auf die Bühne geht? Mhm. Da ist eine gewisse Nervosität da. Drei Tipps, die du dem oder derjenigen an die Hand
1: Drei Tipps. Also wie immer gilt, sich möglichst gut vorzubereiten. Mhm. So gut wie möglich. Mhm. Ähm, zweiter Tipp ist, dass du äh, in, der, in der Klarheit sehr weit gekommen bist. Das ist überhaupt das Wesentlichste. Also eine glasklare, eine glasklare Dramaturgie ist das Wichtigste überhaupt. Viele fangen erst an bei der Körpersprache. Halt doch mal die Hände so und halt doch mal so. Das ist alles Krampf. Ja? Mhm. Weil ähm, wenn du authentisch sein willst auf der Bühne, dann musst du der Autor, die Autorin sein dessen, was du sagst überhaupt. Mhm. Also ich würde als zweiten Tipp, also wie gesagt sagen, den größten ähm, Fokus darauf zu legen, dass du eine glasklare Dramaturgie hast. Ja? Mhm. Und der dritte Punkt ist: ähm, Nervosität ist wichtig und gut, damit du in Höchstleistung kommen kannst. Übersteigerte Nervosität hat häufig zu tun, dass halt ähm, äh, das Gehirn Arbeite und stellt sich darauf ein, auf eine herausfordernde Situation und sie kommt und sie kommt und sie kommt nicht, weil du wartest mhm. ja vorher. Das heißt, es, dir wird alles helfen, äh, diese Energie wieder abzuarbeiten. Also mhm. Körperlichkeit hilft wahnsinnig. Ja. Obama macht Liegestützen. du kannst ja. aber auch vor dich hinlaufen oder irgendwas. Einfach äh, zum Beispiel bei ganz großen Speeches, sagen wir mal, mehr als tausend Leuten, wo mhm. ich vielleicht sogar Themen auch habe, wo ich nicht ganz so sicher mich fühle, gehe ich immer morgens joggen, ganz klar. Mhm. Ja, natürlich nicht zwei Stunden, aber so, dass ich in den Körper komme, ja, ja. dass ich einfach fit bin. Also ja. es hilft alles, was in den Körper führt. Körperlichkeit. Wenn du Meditation machst, dann eben Meditation. Mhm. Oder Stimmübungen sind hervorragend. Alles, was in den Körper
0: führt, hilft. Mhm. Jetzt ist Vorträge reden. Da sagen noch viele, ach ja, das, das spielt in meinem Kontext spielt das irgendwie überhaupt keine Rolle. Ähm, ja. Ich persönlich sehe das anders. Ähm, ja. Ich weiß, dass ich in, in der Schule da hatte ich, glaube ich, meine, in meinen ersten Vortrag, ähm, da ging es um die Liebe Saga. Ja. Ähm, der erste Bewusste, wo ich mich daran erinnern kann, das war an der Uni. Ähm, und ich denke, dass das Vorträge, sie kommen auch im, im täglichen Leben oft vor. Ob das nun ja. Hochzeiten, Vereinsversammlungen sind. Und das, was Menschen hindert, das ist ja sehr oft Angst. Ja. Angst, sich zu blamieren, Angst, das Falsche zu sagen. Was empfiehlst du, um mit der Angst umzugehen?
1: Ähm, sehr gut, also die Nervosität oder dieses, sagen wir mal, dieses Gefühl, es geht ja hoch, weil der Körper uns vorbereiten will auf die Herausforderung der Situation. Das ist auch gut so. Ähm,
0: ja, vielleicht noch ein Zeit vorher. Also, es werden dann genau. Menschen gefragt, willst du mich da äh, genau, genau. Ja.
1: Ach nee. Genau. genau. Jetzt ist es so, wenn dieses Gefühl kommt, gibst du ja durch deine Sprache, bewertest du.
0: Mhm.
1: Also Meaning oder Bedeutung macht ja die Emotion. Mhm. Ja, also wir haben jetzt gerade eine Krise, das ist so. Äh, jetzt kannst du sagen, okay, ähm, ich habe mal gehört, in der Krise liegen Chancen, ja, so wie Richard Branson sagt, es kommt immer, äh, Chancen sind wie Busse, es kommt immer wieder einer vorbei. Ja. Und dann hast du die Krise für dich umgedeutet. Sie ist ja. zwar eine Krise, gar keine Frage, aber du hast einen anderen Fokus. Du guckst, welche Chancen liegen jetzt gerade drin? Mhm. Und dadurch hast du auch andere Emotionen. Also, viele denken, die Gefühle äh, kommen von außen. Das stimmt aber nicht. Das draußen ist alles nur Trigger. Wie du bewertest, macht, das, die, macht die Emotion. Und die Emotion ist der Träger deiner Handlung. Mhm. Ja? Das heißt also, du könntest dann nicht sagen, ich habe Angst. Du mhm. könntest auch sagen äh, ich bin positiv erregt. Das klingt zwar jetzt wahnsinnig lustig, ja. Ist es aber auch, weil ja. du willst es ja. Du willst es ja können. Du willst mhm. das ja lernen. Das heißt also, wie lernt man Public Speaking, indem man erstmal sagt, ich will das mhm. und es wird aufregend sein, ja. Und es, je häufiger du das machst, desto einfacher wird es. Mhm. Also wenn du im Unternehmen bist und dann wird gesagt, wer macht dann die Präsentation über unsere neuen Quartalszahlen, dann kannst du sagen, ich. Du nachher gehst raus, sagst, oh, boah, wahrhaft mutig sind diejenigen, deren äh, Mut nicht an ihre Taten heranreicht. Ja, ich habe mich jetzt in etwas be rein begeben was mich jetzt schon ganz schön äh, positiv äh, mhm. erlegt. Und dann kannst du dich auf den Weg machen. Ja, sehr nur, ich, nur ich glaube halt, äh, dieses Reden und Präsentieren wird immer mehr, auch im digitalen äh, Zeitalter, zu einer Grundfertigkeit werden, wie früher in Athen. Ja, es gab drei Grundfertigkeiten und einer davon war einfach öffentlich
0: reden. Ich finde auch, das müsste noch viel oder das müsste stärker im Schullehrplan vorkommen. Also unsere absolut. Lehrpläne sind na ja, in vielerlei Hinsicht ähm, antiquiert oder überholt und passen nicht mehr zu dem, was die heutige Wirtschaften fordert. Ob ja. das nun eine Digitalisierung ist oder Unternehmertum ja. oder eben auch das, das, das Reden. Ja, absolut. Und also meine,
1: meine Kinder gehen auf eine deutsche-amerikanische Schule
0: ja. und in
1: der Preschool schon, also in der Vorschule, haben sie äh, Show and Tell, also eine erste Präsentation. Ja, cool. Also dann verliest es ganz normal, da vorne zu latschen und, und dann sagen eben viele Deutschen, ja, die Amerikaner, wow, wie das. Ich finde es am schönsten, wenn ich jetzt mal ganz klischeehaft gesagt, wenn deutsche Substanz auf amerikanische Fertigkeit trifft. Hm, ja. So in der Präsentation, ja. weißt du, jetzt, aber nur tischihaft ja. gesagt. Ja. Ähm, also wenn 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 man mit diesem dieser Selbstverständlichkeit viele Amerikaner dann auf die Bühne geht und um was Relevantes zu sagen hat, mhm. ist am schönsten.
0: Ja, sehr gut. Du hast vorhin das Wort ähm, strategische Kommunikation. Ja. Genau, das ist ja nur eine deiner Kernkompetenzen und ja. strategische Kommunikation. Das umfasst ja nicht nur die schönen Wetterperioden ja. und äh, das Kommunizieren von tollen, schönen Botschaften, ja. sondern das ist ja vor allen Dingen dann relevant, wenn es eben nicht so schön ist. Ja. Change-Projekte sind ja etwas, äh, die mit, mit Trotz zahlreicher Modelle mit immer wieder kleiner Regelmäßigkeit scheitern. Ja. Und äh, mein Eindruck ist, dass es das ganz, ganz viel mit der schlechten Kommunikation zu tun hat, obwohl natürlich ja. überall steht, musst du musst die Menschen mitnehmen, ja. aber da hakt's. Und ja. wir haben ja jetzt auch so eine Krisensituation. Was ist in solchen Change-Veränderungskrisensituationen wichtig in der Kommunikation?
1: Also wie gesagt, das eine ist, es braucht Leute, die wirklich Verantwortung übernehmen und das auch mhm. mit Gewissheit ausstrahlen. Mhm. Das zweite ist, es geht um Klarheit, es geht um Empathie und es geht um Integrität. Mhm. Und was viele nicht verstehen ist, jeder Überzeugungsprozess äh, beginnt mit der Identifikation mit Menschen. Mhm. Wir denken, es wären Zahlen. Nein, ist es nicht. Mhm. Natürlich gehören Zahlen zum Spiel dazu und zwar gute Zahlen. Gar keine Frage, mit guten Quellen. Aber äh, Menschen folgen Menschen, das ist ganz mhm. einfach. Also wenn man an die Klimakrise glaubt, wie ich zum Beispiel, die wir haben, oder diese Herausforderung, dann folge ich ja bestimmten Experten. Ich habe es ja nicht selber nachgerechnet. Ja. Jetzt im Augenblick äh, folgen wir bestimmten Virologen, ja, denen wir einfach vertrauen.
0: Mhm. Und
1: bei anderen sagen wir halt, nee, die erzählen jetzt gerade irgendwie Verschwörungstheorien. Das heißt, wir haben es nicht selber gecheckt. Menschen folgen Menschen. Also ist immer der erste Punkt, Identifikation. Es muss also als CEO äh, oder als äh, Führungsperson Identifikation schaffen. Das ist nicht so einfach. Und dann mhm. ist äh, das erste Mittel, kein Witz, was ich jetzt sage, ich, kann, ich könnte das auch tiefer begründen, ist Stories. Mut haben, Storytelling auf der Bühne zu machen. Warum? Botschaften erzeugen häufig Druck. Mhm. Nur die Geschichte bricht die Wand nieder zwischen dir und deinem Publikum. Mhm. die Geschichte. Deswegen herausragende Kommunikatoren, wie jetzt Obama, haben wir gesagt, oder Trump, erzählen immer wieder auch Geschichten, weil dadurch entsteht die Identifikation. Mhm. Dann kannst du tolle äh, Zahlen, Daten, Fakten nachlegen, damit auch der innere Kritiker sich beruhigt. Und dann kannst du zum Beispiel in, in den Schmerz reingehen, wenn wir uns nicht verändern, was dann blüht einfach. Ganz mhm. reell, nicht dramatisch, ganz reell. Und dann ja. gehst, du, gehst du auf die Freudeseite, weil dann kannst du sagen, was jetzt zu tun ist. Das ist ja, meistens gut. die Vorgehensweise. ist auch schon wieder eine gute
0: Geschichte. Natürlich.
1: Ja. Okay.
0: Ja. Ich möchte auf einen ganz anderen Punkt mal kommen. Ich habe dich letztes Jahr in einer Veranstaltung erlebt, wo du sage und schreibe sieben Stunden, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, sieben Stunden geliefert, geliefert, geliefert hast. Es, natürlich, es gab auch eine Pause dazwischen, ja. aber du warst nach diesen sieben Stunden noch genauso, als hättest du noch gar nicht angefangen. Also du warst noch <lacht> voller Energie. Ja. Du hast ja auch da gezeigt, dass du eine Art hast, Menschen mitzunehmen und zu begeistern. Du hast immer ein Strahlen in den Augen, und zwar ein, ein echtes Strahlen, ein, kein aufgesetztes. Und wie wie machst du das, das so lange aufrecht zu erhalten und ja, noch darüber hinaus zu gehen?
1: Also... Ähm das hat mit der Ausrichtung eben zu tun. Also wie ich vorher gesagt habe, wenn du auf der Bühne bist und wirklich einen Beitrag leisten möchtest, also wenn du wirklich jetzt dich entschließt, in dem Augenblick die Entscheidung triffst, ich bin jetzt für diese Menschen da, total, ja. dann bekommst du Kräfte, die, das, also wie ich immer sage, die Hingabe entfaltet deine Persönlichkeit. Also indem ich mich an die Menschen wirklich ehrlich ganzem Herzen hingebe, ja. entfaltet es meine Energie und meine Persönlichkeit. Ja, das ist ein Wunder, ich habe das nicht eingerichtet, das ist ja wie von der Natur aus so. <lacht> und, äh, und dann kannst du auch sieben Stunden performen. Funktioniert. Ja.
0: Ja. Das ist, äh, ja, ich glaube, das ist ein gut, guter Tipp, äh, neben all den anderen Tipps auch für, für viele, die wirklich Vorträge halten oder die zu ihren Mitarbeitern sprechen, ähm, die entsprechende Hingabe auch zu zeigen.
1: Ja, es klingt so mhm. esoterisch, ist aber ganz reell. Zum Beispiel glaube ich auch, dass die besten Führungspersonen, welche sind, die äh, Führung ähm, als Service an ihrem Team verstehen. Denn du wirst nur gute Zahlen haben, wenn dein Team gut performt und dein Team wird nur gut performen, wenn du als Coach wie ein Fußballcoach dich ihnen total hingibst und versuch, ja. versuchst, die Stärken zu sehen, sie am besten einzusetzen und so weiter. Also ähm, ja, Leadership as a Service, das ist schon ja. meine Überzeugung.
0: Ich glaube, das sieht man ja auch bei, gerade bei den Fußballcoaches, wo du das gerade ja. angesprochen hast. Ja, absolut. Ähm, wie so die Landschaft in Deutschland ist, was Trainer und Traineraustauschverfahren betrifft. Ich glaube, da sieht man das auch ganz gut. Ja. Ich möchte zum Abschluss drei Fragen stellen, die ich alle meinen.
1: Okay, gerne, ja. Ähm,
0: ich bin jemand, der sehr auf die Stärken guckt und äh, nicht so der Fan von Schwächen auf Null zu bringen. Deswegen die Frage, warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Weil ich, dann nehme ich doch mal gerade, was ich gesagt habe, weil ich mit voller Hingabe und Passion arbeite. Ja, ja. Halt drei, soll ich drei Sachen sagen oder eine?
0: Ähm, du kannst auch noch zwei weitere sagen. Also einfach okay. dein Gefühl, warum du gut
1: bist. Äh, weil ich mich voll hingebe, auch bei einem Vorstand. Ein Vorstand äh, riecht 1000 Kilometer gegen den Wind, ob einer noch eine zweite Absicht verfolgt oder einfach nur für ihn jetzt da ist. Mhm. Und ich bin nur für ihn da, mhm. ja, damit er am besten performt auf der Bühne. Ich habe keine zweite Absicht. Ich habe kein Cross-Selling, nichts. Mhm. Ich pitche nicht einmal meinen nächsten Auftrag. Ja. Mhm. Und wow. das, spü das spüren die Leute. Das Zweite ist, natürlich habe ich jetzt seit 30 Jahren Expertise. Mhm. Auch das natürlich spüren die Leute, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und das Dritte ist, ich bin sehr stark resultatorientiert als Regisseur. Also mir geht es dann nachher wirklich, dass die auf der Bühne richtig toll sind.
0: Okay. Hast du ein persönliches Motto, ein Leitmotiv?
1: Äh, ich habe ähm, eine Mission, ja. Ich habe eine Mission, dass ich halt eben, es geht um die tolle Rede oder die tolle äh, Präsentation, aber unten drunter geht es mir auch immer, dass ähm, ich den Menschen so gut ich kann inspiriere und unterstütze, mhm. letztendlich um ein besseres Leben zu führen.
0: Das heißt, wenn ich das so in einem kurzen, knackigen Satz formulieren würde, der würde dann lauten wie?
1: Der würde lauten wie, äh, ich alles, was mich motiviert, morgens aus dem Bett zu stehen, ist, dass ich den Menschen helfen will, für ein Best um ein besseres Leben zu führen. Tatsächlich. Weil ich weiß, wenn der CEO sich auf der Bühne entfaltet, entfaltet er sich grundsätzlich in seiner Persönlichkeit. Und wenn er sich grundsätzlich in seiner Persönlichkeit mehr entfaltet, ist er auch ein glücklicherer
0: Mensch. Okay. Was wäre dann so die Frank-Asmus-Kernbotschaft?
1: Was ist meine die dritte Frage? Meine Kernbotschaft?
0: Das, das wäre dann so deine Kernbotschaft, dieses, was du gerade ähm, sagtest.
1: Hingabe entfaltet die Persönlichkeit. Das ist gut.
0: gut. Und die dritte Frage ist: Wenn du auf dein berufliches Leben zurückblickst, ja? in ein paar Tage, was war so deine wichtigste berufliche Erfahrung?
1: Meine wichtigste persönliche oder berufliche Erfahrung ist sicherlich meine vielen, vielen Stunden im Theater.
0: Okay, Und warum?
1: Weil davon zehre ich jetzt, wenn ich mit CEOs arbeite, dass ich eben einen unglaublichen breiten Blick habe auf Public Speaking. Und da, kann man, da habe ich äh, so viele Situationen schon erlebt, dass ich da äh, einfach einen unglaublichen Fundus habe. Da ja. bin ich sehr dankbar.
0: Sehr schön. Prima. Frank, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass ich danke du jetzt zu warst. Ich danke dir, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, dass du dabei warst. Oh, eine Frage habe ich noch vergessen. Wenn man mit dir arbeiten möchte, was, wie findet man dich? Wo findet man
1: dich? Ganz einfach frankasmus.com. Einfach eine E-Mail an office at frankasmus.com. Oder mir klar. folgen auf Facebook, Instagram oder LinkedIn.
0: Und wer jetzt zuhört und sich das nicht notieren konnte, das Ganze verlinke ich natürlich noch in den Shownotes. Also du hast in jedem Fall die Möglichkeit, da Kontakt aufzunehmen. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn du auch dann beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und bis dahin, sei großartig, mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer. Das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und dass du richtig tolle Impulse für dich mitnehmen konntest. Am besten sind immer drei ganz konkrete Dinge, die du sofort umsetzt und die dich weiterbringen.